1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 9 de la noche en punto, hoy miércoles 12. De octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina a la diputada local del Partido Acción Nacional, Mirel Montes. Como todos los miércoles, vamos a escuchar el comentario del ingeniero Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. También el análisis con David Gómez Álvarez. Él es invitado todos los miércoles para participar con análisis y comentarios políticos sobre temas de coyuntura. Y también. Escucharemos la colaboración de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: La voz de los expertos
1: Muy bien, pues en unos minutos vamos a estar en un enlace con David Gómez Álvarez sobre el tema de análisis político y su columna del día de hoy pero aquí me da muchísimo gusto recibir también aquí en cabina junto con la diputada Mirel Montes a tres jóvenes que son exalumnos del CETI, pero ¿qué tienen de característica estos tres jóvenes? Van a representar a México en una competencia, entiendo, de ciencia, de tecnología, de innovación eh, en Brasil. Ahorita, más adelante, nos van a platicar de qué es el proyecto, cómo le hicieron para llegar y poder representar tanto a Jalisco como a México en una competencia tan importante y, sobre todo, pues, ¿qué es lo, lo interesante de este proyecto? Uno, creo, el cuidado al medio ambiente. Eh, un tema de conciencia que al final, en los en la generación de productos, en la generación de plásticos, ahorita nos van a platicar más a detalle. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí en cabina. Y ya tenemos en la línea a David Gómez Álvarez. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Alfredo, muy buenas noches a ti y al auditorio de Radio Heraldo.
1: David, pues, ¿listos para escuchar tu... Tu comentario de este miércoles, vimos tu columna el día de hoy, pues sobre un tema que ha sido eh, polémico en la zona metropolitana de Guadalajara, el caos vial que ya tenemos prácticamente todos los días, todo el día, y en una arteria tan importante como es López Mateos. Pero, ¿qué nos puedes decir de tu publicación el día de hoy?
3: Con todo gusto, Alfredo. Pues fíjate que me parece que el tema de la movilidad es quizá el tema por definición de la de, de la discusión metropolitana de Guadalajara. Y en ese sentido, el anuncio que hizo el gobernador y, y, y los alcaldes metropolitanos, eh, en el sentido de hacer una consulta y un diálogo con la sociedad civil que incluye a empresarios, comerciantes, vecinos, transeutes, usuarios del transporte público y todos aquellos que usan y padecen eh, la avenida López Mateos, me parece que manda una señal correcta en el sentido de que no, no hay una solución a priori, no existe un proyecto eh, como tal, sino que quieren construirlo colectivamente con todos estos actores. Y esa es una manera de hacer gobierno distinta, que si lo logran hacer, creo que puede sentar un precedente muy importante para hacer formulación de política pública e implementación de proyectos eh, públicos de forma diferente, con no sé si con el consenso de todos los actores, pero sí con un respaldo más amplio de la manera como tradicionalmente opera el gobierno, que es pues imponiendo un proyecto. Eh, ...estrictamente gubernamental. Y la verdad es que nadie sabe bien a, a ciencia cierta qué se tiene que hacer en López Mateos... ...porque hay pues un sinnúmero de posibilidades desde un viaducto subterráneo... ...hasta un segundo piso elevado, eh, un tranvía, un BRT, un, 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 un camión articulado... Eh, este ampliar las banquetas, incluir una ciclovía, a, a, a hacer más eh, retornos y, y, y vueltas, eh, semaforizar, quitar absolutamente todos los semáforos. Es decir, lo único que está claro es que hay que hacer algo con López Mateos porque cada vez está más saturada, cada vez se colapsa más frecuentemente, cada vez es más contaminada, cada vez tiene menos árboles, cada vez hay más espectaculares, anuncios espectaculares. Cada vez hay más accidentes, cada vez hay más robos, cada vez entran más camiones de carga. Es decir, es, un, es una situación muy, muy problemática. y No tiene que ver solamente con aquellos que usan o, o, o viven a los alrededores de la avenida, sino con el conjunto de la ciudad, porque pues la usamos todos de alguna u otra manera. Sí. Eh, este, incluso los de otros de otros estados que entran por la puerta sur a la ciudad y al país, provenientes del puerto de Manzanillo y de otras localidades del sur. Entonces, en ese sentido, creo que es prioritario y me parece que es un buen planteamiento de esta administración, tanto de los alcaldes como del gobierno de Estado, un, un llamado al diálogo y a una consulta. Me parece que es un, es, es, un, es un signo alentador de cómo se puede hacer de forma distinta el gobierno.
1: Eh, David, a ver, esta es una, como comentas, una de las arterias más importantes que más se congestionan, pero acabas de mencionar un punto clave, es la entrada desde el puerto de Manzanillo, que implica también un impacto en el desarrollo económico y en la logística para las empresas que están instaladas en la zona metropolitana de Guadalajara o en el salto, que obviamente tienen que entrar eh, a la ciudad para llegar hacia aquel lado de, del aeropuerto. Eh, tiene también un impacto y se tendría que ver con esa perspectiva desde el desarrollo económico, ¿no?
3: Claro, no, no, no. Tiene que ser una solución integral que resuelva los problemas sociales, económicos, urbanísticos, medioambientales y de seguridad pública. Ese es el reto, esa es la gran dificultad de una solución integral, porque no puede solamente beneficiar a los comerciantes y perjudicar a los vecinos o eh, facilitarles solamente el tránsito a los transportistas y a los camiones de carga en detrimento de los vehículos particulares que son ya eh, cientos de miles en esa zona, en fin, tienes que resolverlo y seguramente la solución no será barata, seguramente uh -huh. implicará una inversión presupuestaria gigantesca, porque, digamos, pensar en un viaducto subterráneo que permite el desahogo por abajo de la inmensa mayoría de los coches que cruzan la zona, que no van a esa zona, sino que solamente atraviesan esa zona, pues podría costar cientos de millones de pesos. ...o bien un, una intervención más de tipo urbanístico, táctico... ...donde haga ciertas adecuaciones muy puntuales... Uh -huh. ...que quizá puedan mejorar, pero no resuelvan de fondo, en fin... ...estoy hablando en voz alta porque tampoco soy experto, no conozco la zona... ...pero la, por fortuna hay muchos académicos, muchos especialistas, muchos técnicos... ...muchos activistas que sí conocen la zona y que tienen propuestas... ...lo que me parece que es una buena noticia es que eh, haya disposición del gobierno a escuchar a esos actores y no desde un eh, escritorio de un burócrata definir una solución eh, para todos los que van a ser afectados.
1: Claro. David, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias a ti, Alfredo, y buenas noches.
1: Muy bien, buenas noches. Platicamos con David Gómez Álvarez sobre un problema que tiene la ciudad, la movilidad, pero sobre todo en esta arteria llamada López Mateos. Muy bien, diputada, bienvenida, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
4: Mi Alfredo, muy buenas noches, un gustazo estar el día de hoy, miércoles, miércoles, ¿Verdad? Sí, es sí, que miércoles, <risa> hoy es día de en entonces.
1: <risa> hoy, hoy no se trabaja, pero aquí estamos.
4: Aquí estamos presentes, y la verdad, pues, eh, muy contenta por la invitación que les hiciste el día de hoy a estos cuatro jóvenes, que están alcanzando sus sueños y que en unos momentos más vamos a escucharles.
1: A ver, eh, diputada, hace unos días me platicabas de este de este proyecto, de estos jóvenes, de esta pues iniciativa que tienen, porque al final pues parte de un interés de ellos el generar un proyecto como este. Y yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a Nadia del Moral, a Nate Girbao y a Luis Fernando Cordero. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están?
5: Buenas noches, Muy un bien. Gusto estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. A ver, eh, el que quiera, ¿qué que nos puede explicar de este proyecto? Porque en 10 días más o menos van a estar en Brasil representando a Jalisco, representando a México. Pero ¿quién se anima a explicarnos este proyecto y cómo inició? ¿Dónde le surgió
6: esta idea para hacer algo por el cuidado al medio ambiente? Bueno, pues todo esto empieza en el CETI, como bien ya me parece que lo habían comentado. Nosotros somos estudiantes recién egresados de allí y en sexto semestre se nos pide que investiguemos sobre una problemática. Eh, por ese tiempo estaba muy fuerte todo el tema del sargazo y lo sigue está en este momento, pero por el tema de la pandemia y otras cosas se fue diluyendo un poco.
0: Uh -huh.
6: Entonces nosotros investigamos a fondo sobre esa problemática y posteriormente se nos pide que... ...desarrollamos un proyecto con cierto beneficio social... ...entonces dec decidimos aprovechar esa investigación tan completa que ya teníamos... ...y a base de leer y desveladas y mucho esfuerzo... Eh, ...nos dimos cuenta de que había una manera de convertir ese sargazo en plástico... ...a través okay. de una aplicación biotecnológica utilizando bacterias. Y a ver, ¿cuánto les llevó
1: este, a ver, este proceso de lectura, de desveladas... Para poder verlo, digo, ya tienen pruebas, obviamente, pero ¿de cuánto tiempo de investigación estamos hablando?
5: Estamos hablando de alrededor de dos años y medio.
1: Toda la prepa, prácticamente, ¿no?
5: La mitad, sí. La mitad. la mitad de la
1: prepa. Y a ver, ¿ya tienen el proyecto? ¿Cómo fueron estas etapas? ¿A cuáles concursos han ido? ¿Dónde empezó esta idea de vamos a registrar el proyecto en tal concurso, en tal... Eh, digamos, escenario local, nacional, para que hoy estén a unos días de irse a Brasil.
5: Pues a grandes rasgos, eh, nuestra primera participación en un concurso fue en Expo Fármacos, en el mismo Centro de Enseñanza Técnica Industrial, CETI, uh -huh. en el cual obtuvimos un primer lugar. Esto nos acreditó para participar en Cuesmijal, que es el Consejo Estatal de Metodología de la, de la Investigación de Jalisco, uh -huh. en el cual de igual manera obtuvimos un primer lugar, que nos dio una certificación para concursar en Mostratec, que es una de las ferias de ciencias más importantes de Latinoamérica y se lleva a cabo en Río Grande del Sur, Brasil.
1: Ok. ¿Cuántos, me comentaba la diputada, cuántos lugares eh, hay para cada país? ¿Cuántos eh, proyectos o cuántas personas o cuántos estudiantes van y concursan a Brasil?
5: A nivel nacional son cinco pases. Son desde... Estudiantes de kinder hasta bachillerato técnico, por lo que nosotros seríamos los que concursan de más edad. Ajá. Y son alrededor de 700-800 proyectos los que se presentan. Mayormente son de Brasil.
1: Ok, 700-800 proyectos a nivel mundial, podemos decir.
5: Sí, a nivel mundial.
1: Y a ver, ustedes participan en cierta categoría, ¿saben contra cuántos van a competir? Pero entiendo que son 700, 800 en todas las categorías o nada más en su, en su categoría.
6: Bueno, el, el grueso de los proyectos eh, sí son de preparatorias técnicas, como es el caso de nosotros. Uh -huh. Me parece que son solo 300 proyectos los que son internos de ahí mismo, de Brasil, eh, que son de kinder, primaria y secundaria. Todos los demás sí vendrían siendo de nivel técnico, de educación media superior. Oigan, y a ver,
1: el hablando ya o metiéndonos un poquito más al proceso de lo que hicieron de investigación, ¿cuánto se tarda, eh, si alguien, digo, entiendo que ustedes ya tienen como el proyecto registrado, pero ¿cuánto se tardan en tener el sargazo y en convertirlo a plástico? ¿Cómo va el proceso? No, no lo cuenten todo, obviamente, por un tema de cuidado de la información, pero ¿en qué consiste este proyecto?
5: Pues el proyecto a grandes rasgos eh, consiste en extraer ciertos compuestos del sargazo y con esos alimentar a microorganismos capaces de producir plástico intracelularmente. Este plástico tiene la característica de ser biodegradable y aparte de biobasado, por supuesto, y respecto al mercado, tiene un tiempo de degradación aproximado de dos meses, lo cual es ínfimo en comparación a los plásticos convencionales. Uh -huh. Entonces, pues sí tiene bastantes bondades.
1: ¿Pueden hacer cualquier tipo de producto con este plástico, botellas, eh, toppers, no sé, o para que lo pudieran visualizar ustedes?
5: Sí, el proyecto está enfocado en general a los plásticos que son de un solo uso, a los desechables. Entonces, no se encasilla en uno, solo podrían ser jeringuillas, bolsas, etcétera.
1: Ok. A ver, diputada, ¿cómo ves este talento? Que sale de aquí de Jalisco y que en los próximos días pues van a representar a México. La verdad yo me siento muy orgullosa en
4: principio de conocerles y en segundo en poderme involucrar un poquito más uh -huh. para efecto de que ellos toquen puertas, eh, busquen estos espacios de, de apoyo porque no es sencillo ganar. Un proyecto claro. de esta magnitud a nivel local y menos tener, eh, pues, una acreditación para irte a una feria eh, a nivel internacional, uh -huh. que es de las más importantes en Latinoamérica. Y la verdad, pues, son chavos que tienen 17, 18 años, que a mí me llevan, me llenan de entusiasmo, me llenan de sueños, me llenan de pura buena vibra uh -huh. eh, y el poder acompañarles en esto, ¿no? La neta es que yo creo que necesitamos más jóvenes que se ocupen de nuestro medio ambiente, sí. necesitamos más jóvenes que toquen todas las puertas, que no desistan y que siempre sigan soñando en alto, porque estoy segura que van a ganar ese primer lugar en Brasil con el proyecto que tienen respecto al plástico biodegradable extraído del sargazo.
1: Oigan, y en este, a ver, después de este concurso, entiendo que ustedes tienen que regresar a Guadalajara, pero ¿qué están planeando después del concurso? ¿Qué sigue? Ya terminaron obviamente... Eh, la prepa o el CETI, que es este sistema entre prepa Con una como carrera técnica, entiendo eh, ¿Pero qué sigue? ¿Qué tienen pensado?
5: Pues se planea seguir con el proyecto, se planea seguir investigándolo Mejorar el proceso, ver si se pueden crear moldes Para ya llevarlo a un prototipo un poquito más de cajas, de botellas uh -huh. Y mejorar todo
1: ¿Y en lo personal qué sigue? ¿Seguir estudiando? Eh, o concentrarse al 100% en el proyecto y ya verlo como
6: un eh, modelo de negocio para explotarlo, digamos? Bueno, este, actualmente mis dos compañeras aquí presentes ya se encuentran estudiando en, en la ODG, como okay. químico, farmacéuticas, biólogas. Y yo decidirme un poquito por otro lado, yo voy a estudiar ingeniería industrial, recién regresando. Entonces, pues sí, como comentó mi compañera Nadia, seguiría. Seguir con este proyecto, desarrollarlo Y hasta las últimas consecuencias
1: Que A ver, las dos carreras Que mencionaste ahorita van muy ligadas Al proceso, la ingeniería industrial En todo el tema De proceso como tal De generación o construcción de un proyecto Y ustedes más con el tema Enfocado a la ciencia Si le podemos llamar así Sí, sí. Y a ver, hasta dónde lo quieren llegar Ya dijo que hasta Las últimas consecuencias, pero ustedes ¿Cómo visualizan este proyecto en cinco años?
5: Pues claro que la intención, a final de cuentas, es apoyar a las regiones afectadas, que en el caso de este país, pues, vendrían a ser Yucatán y Quintana Roo. Entonces, uh -huh. la intención es hacer algún tipo de modelo que puedan seguir pues, los ciudadanos, porque a final de cuentas, ellos son los mismos y principales afectados de esta situación, ya sea el turismo, la pesca, etcétera. Entonces, la intención es realizar algún programa en... En colaboración con el gobierno, por supuesto Para que esta gran problemática Porque estamos hablando de que son Alrededor de 200 mil toneladas al año de sargazo
1: Solo en el sureste del país
5: En general en todo el país, pero se concentra okay. ahí claro. Sí, básicamente es de, de esa región Y para darse una idea Son alrededor de 16, 16.4 estadios aztecas repletos o sea, Imagínense Entonces sí, es un problema inmenso Y sin mencionar los plásticos, obviamente Entonces pues claro que la intención es Pues brindar una solución, ¿no? Que sea con ciencia bien fundamentada, no como las que hasta el momento se han llevado, que son más bien intuitivas.
1: Ok, y a ver, el proyecto, hablando de estas cantidades de toneladas, ¿se tendría que desarrollar el proyecto en aquella región o habría viabilidad o posibilidad de hacerlo aquí en Guadalajara?
6: Algo que fue muy padre de este proyecto y que nos dimos cuenta mediante investigación fue que realmente nosotros lo que necesitamos es la, la masa seca, uh -huh. no la necesitamos en húmedo. Entonces, pues lo habíamos pensado de cierta manera de que se pudiera secar y okay. ya siendo seco en realidad el alga es muy muy ligera. Entonces la cuestión de transporte uh -huh. no, no genera mucho problema. Okay. Se podría distribuir a varias partes y ya te queda como materia prima para utilizarlo y para industrializarlo cuando quieras. Y ahí ya lo podrían, digo, teniendo el
1: proyecto, lo podrías manejar con diferentes empresas que se dedican a la generación de productos plásticos. Ustedes también como distribuidores, digamos, de esta materia prima, pudiera ser interesante. A ver, diputada.
4: Ay, yo estoy aronadada. No. No. Deberían de ver mi cara de felicidad en este momento, la neta. A ver.
1: Desde, desde el Congreso del Estado, tú has tomado una bandera eh, importante de apoyo a los jóvenes y de apoyo a este tipo de, de proyectos, de tocar puertas y decir, oigan, hay que comunicar y hay que decir lo que están haciendo los jóvenes y lo que se está haciendo en Jalisco. Me comentabas ahorita que pues no es sencillo ir a este concurso, no es sencillo ganarse ese lugar que ya tienen ellos eh, ¿Qué, ¿Qué necesitan ahorita? Apoyo. Chavos, ahorita eh, es cuando, ver, levanten la ¿qué, mano. Ne, ¿Qué necesitan para ir? <risas> Aparte de apoyo, entendemos que el gobierno del estado ya está ahí como con un compromiso.
4: Sí, la verdad, Alfredo, es que, mira, hay que visibilizar todo el esfuerzo que hacen nuestros jóvenes del estado de Jalisco, todos los esfuerzos que hacen, porque no es sencillo, como tú bien lo dices, y el hecho de que, los haya yo conocido de manera accidental, pero un accidente muy bonito en, en, este, en este proceso nos permitió tocar muchas puertas, muchas puertas, y sí, en efecto, tuvimos una respuesta favorable de parte del gobierno del estado, la cual yo agradezco muchísimo uh -huh. al gobernador Enrique Alfaro porque fue él... Quien nos dio esta esta oportunidad, les dio a ellos claro. esta oportunidad de que nos puedan representar como, como jóvenes, como Estado de Jalisco, para solucionar un problema fuerte. Y que exista este vínculo y esta comunicación con pues el gobierno, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, para generar políticas públicas que beneficien pues a todos los mexicanos, ¿No? Como ya lo expuso hace un momento la Sofi. Entonces, ¿Qué les falta? Pues sí, ellos abrieron una una cuenta bancaria porque pues es costoso el viaje. Sí. Hay que recordar que son cuatro personas las que están en este proyecto, tres mujeres. Hoy nos hizo falta nuestra querida Karen, es Nadia, es Sofi, y es Luis Fernando, y pues están haciendo todos los esfuerzos también sus familias para que puedan acudir, para que nos puedan representar muy bien representados en Brasil. Entonces, eh, no sé si haya un momento en el que puedan dar la cuenta, qué más a, hace falta, o personas que se sumen también con buena vibra para que puedan ganar próximamente en Brasil, porque sé que es un hecho que ya van a estar por allá y y pues a ejecutar ese ese proyecto que tienen.
1: Muy bien, pues a ver, nos quedan 10 segundos antes de irnos a un corte,
6: pero si traen la cuenta, adelante. Sí, mira, como bien comenta la, la diputada, tenemos una cuenta de donaciones que es 5204. 16-58-64-59-4191 de Banamex a nombre de Karen Monserrat Jara Gutiérrez ok pues,
4: a muy bien,
6: y digo, a lo mejor
1: nos está escuchando el rector de la Universidad de Guadalajara o tus compañeros diputados y Don diputadas. Ricardo. Que se lo, moche. lo entrevistamos el lunes, pero a ver, son estudiantes también sí, de la sí, Universidad sí. de Guadalajara, entonces creo que es importante ahí el, el vínculo. Muy bien, pues, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco, suerte, éxito en Brasil, y pues ya nos estarán platicando a su regreso, ¿Cómo les fue?
5: Claro que sí, claro muchas que gracias muchas por el gracias. espacio
2: Muchísimas gracias Alfredo Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 La voz de los expertos
1: Noche con 28 minutos estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y ahora vamos a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Movilidad, de perdón, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Como
7: siempre, es un gusto saludarte, estimado Alfredo Ceja, y les mando un fuerte abrazo a los radioescuchas de este Heraldo Radio. El día de hoy les comparto la colaboración que consiste en el análisis de la política criminal en el estado de Jalisco. Para tal efecto, señalo que la política criminal consiste en todas aquellas estrategias, instrumentos y acciones que debe implementar el Estado que tiende a controlar y prevenir los delitos y las conductas criminales a través de las instituciones que deben de llevar a cabo programas, proyecciones, evaluaciones, estudios para atender el origen y las causas de la criminalidad con el objeto de controlar y evitar que los delitos aumenten. Es una labor del Estado la prevención del delito para hacer frente a la criminalidad que aqueja a los jaliscienses, pero en nuestra entidad eh, solo se privilegia la reacción y tiene un alto contenido de simulación y populismo penal. El actual ejecutivo en la actualidad en, en este momento no cuenta con una política adecuada y menos aún con la consecución de compromisos y resultados, simplemente mantiene una respuesta reactiva en lugar de la planeación estratégica moderna, efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Asimismo, mantiene un desorden en los cuerpos policiacos y, y, y la fiscalía que se ha convertido en un ente inoperante y persecutor solamente. Eh, por, por lo Mismo, eh, como ejemplo señalo para fundamentar mis comentarios la creación de la policía metropolitana tan publicitada pero tan falsa, así como la coordinación entre las policías de Zapopan y de Guadalajara que no cuentan con un programa y menos aún con compromisos. Existen policías municipales a lo largo y ancho de los 78 mil kilómetros con que cuenta el Estado de Jalisco, totalmente sin formación, sin coordinación y el sistema de Enrique Alfaro dice estar eh, en contra de la militarización, pero lo deja eh, en, en el le deja toda la alta responsabilidad al ejército y a la Guardia Nacional, lo que traerá como consecuencias terribles para la ciudadanía una vez que deje el poder. Hasta aquí mi comentario.
1: Muchísimas gracias Alfonso por este comentario y continuamos ahora sí con la entrevista aquí con la diputada del Partido Acción Nacional, Mirel Montes. Diputada, pues, sorprendente, estos jóvenes.
4: La verdad es que su entusiasmo a mí me, me llena y me hace pensar en todos los retos que tenemos enfrente, ¿No? Y cómo tenemos también que construir de la mano de nuestras juventudes. Y no olvidarnos el por qué claro. estamos en estos espacios.
1: Oye, pues vamos, vamos a entrar ya en tareas o en materia legislativa. Eh, Traes ahí una, una propuesta muy interesante sobre... A ver, en Jalisco el tema de las enfermedades ha sido un tema en los últimos años. El tema de los enfermos renales, el tema de los enfermos con diabetes y el tema de los enfermos con cáncer. Eh, ¿Qué nos puedes platicar? ¿En qué consiste esta propuesta que estás haciendo? Que entiendo es para que se tenga un presupuesto ya asignado para este tipo de tratamientos.
4: Yo me iría un poquito más atrás, mi Alfredo, porque el tema de salud no solamente eh, tenemos el problema en el estado de Jalisco, sino en todo México, uh -huh. y más con la desaparición del Seguro Popular. Eh, nosotros desde la bancada del PAN, desde el Partido Acción Nacional, nuestra bandera no es de hoy, no es de ayer, sino es de hace mucho tiempo para efecto de garantizar una salud para todas las personas. Uh -huh. Fue el PAN quien creó el Seguro Popular y que durante muchísimos sí. años ayudó a... Eh, Tener y garantizar, eh, pues... Un espacio y una salud para todas las familias mexicanas. ¿Qué estamos ahora buscando aquí en lo local? Crear un fondo para la detección y la atención del cáncer. Ahora okay. que desapareció el Seguro Popular, pues bueno, vimos que muchas niñas, niños y adolescentes no tuvieron el tratamiento adecuado, no tuvieron los medicamentos, tuvimos una crisis con el tema de medicamentos y también hay que decirlo, muchos niños fallecieron por esta claro. negligencia.
1: Fueron, fueron 16 millones de personas en el país. Así es. Quedaron sin servicio de
4: Así salud. Así es, y es, es una negligencia por parte del gobierno federal. Entonces, al ser una materia que nos compete a los tres órdenes de gobierno, es por lo que, como grupo, impulsamos esta iniciativa uh -huh. para reformar la Ley Estatal de Salud y crear este fondo. Hay que recordar también que este gobierno creó como política pública una estrategia en materia sí. de salud, de cáncer particularmente, con una bolsa, de 360 millones de pesos, tanto de recurso público como de recurso privado. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una vez que también Movimiento Ciudadano propuso la creación de la ley estatal en materia de cáncer, pues que exista este fondo, porque si no existe este fondo, uh -huh. no va a poder operar y ser ejecutable esta ley que atienda a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco que tengan esta grave enfermedad.
1: ¿Cuánto? Están estimando que sea necesario, digo, no hay recurso que alcance, yo creo, pero ¿cuánto sería lo mínimo indispensable que ustedes propondrían para que quede en el presupuesto? Mira, en principio,
4: eh, la bolsa que se generó para esta política pública fue de 360 millones, entonces, ¿qué estaríamos buscando que en principio, pues en el presupuesto de egresos, quede los 360 millones. Porque también hay que mencionarlo y hay que darlo con datos. El medicamento cuesta alrededor de 20 mil pesos semanales. Y las quimioterapias uh -huh. te cuestan entre 80 y 116 mil pesos en hospitales privados. Entonces, esta bolsa que creó el gobierno del estado atiende más o menos a 1.700 niñas, niños y uh -huh. adolescentes. Estamos empezando, es poner nuestro granito de arena, ayudar a un problema social que está ocurriendo aquí en el estado de Jalisco y que yo creo que es una causa que nos une a todas y todos, no nada más de un color en particular, sino que también une a la sociedad civil, uh -huh. a la academia, al sector empresarial, para que todos estemos aportando a esta gran bolsa, este gran fondo que va a ayudar a nuestra infancia.
1: Oye, parece que me adivinaste el pensamiento. Mi siguiente pregunta era... ¿Cuál era la percepción de las y los diputados de Morena teniendo como antecedente pues, las decisiones que se han tomado a nivel federal en este tema?
4: Algo que yo sí quiero destacar es que en la parte local todas y todos los 38 legisladores hemos sido muy eh, sensibles ante esta okay. situación. Entonces lo hemos platicado en la Comisión de Salud está mi compañera y amiga Yusara Canales, ella es uh -huh. médica, y que la verdad también ha entendido muy bien esta problemática, y que creo que con diálogo, con construcción y con mucho respeto vamos a lograr que esta reforma sea aprobada de manera unánime por todas las y los 38 legisladores.
1: ¿Cuándo estarías esperando que se apruebe. Híjole,
4: mira. Estamos justo en la Comisión de Salud eh, analizándolo, discutiéndolo. Hace ya 15 días emitieron el primer dictamen en sentido favorable. Uh -huh. Falta que eh, sesionemos en la Comisión de Salud y una vez que sesionemos en la comisión que este dictamen pueda ser el, eh, llevado al pleno para que pueda ser discutido por todas y por todos. Yo esperaría que en pocos días. La verdad es que es un tema que tenemos que estar muy, muy uh -huh. este puestos. Somos muy responsables, estamos muy comprometidos. Entonces... Vamos con los tiempos que marca la propia Comisión de Salud. Hay que ser respetuosos también claro. de lo que establece nuestra propia presidenta. Y bueno, pues una vez que tengamos ya la convocatoria de la Comisión de Salud, yo creo que podemos estar avanzando de manera pronta en el Pleno.
1: Que al mismo tiempo, digo, ya se va a empezar a trabajar el presupuesto. Sí. Entonces, <risa> que ahí pudiera empatarse exacto, exacto. Para, para poderlo contemplar de una vez en el presupuesto. Así
4: es, que quede tanto en el presupuesto como en la propia ley la creación de este fondo con un título muy particular uh -huh. para poder garantizar y que no quede a contentillo del, de algún gobernante meterle a esa bolsa o no, que ya quede estipulado una obligación por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo para poder cumplir con esta gran deuda que tenemos con las
1: y los jaliscienses. Claro. Diputada, a ver, Hoy, bueno, están en, en este mes cumpliendo un año la legislatura. Eh, tiene pendientes la legislatura, tiene temas favorables, tienen temas que han avanzado eh, en diferentes temáticas. Dentro de las comisiones en las que participas y los temas que has impulsado tú en tu agenda... Eh, ¿Cuáles consideras que han sido en este primer año legislativo eh, Pues logros, temas importantes que se han trabajado y avanzado?
4: Mira, la verdad es que <risa> recuerdo cuando vine la primera vez aquí contigo eh, Yo toda llena de ilusiones por la agenda legislativa que estaba proponiendo en ese momento Y que la verdad... Una de la cual yo me siento muy, muy orgullosa es esta reforma que eh, creamos y que generamos las y los 38 legisladores que es para erradicar la brecha salarial. O sea, es un primer paso que dimos. Se eh, reformaron ocho leyes. Eh, fue presentada a, en diciembre del año pasado, fue aprobada en el mes de, de abril. Entonces, hemos generado un ambiente donde todas y todos aportamos, no nada más desde el sector público, sino también del sector privado, porque el hecho de esta primera reforma para erradicar la brecha salarial también nos ha llevado a generar incentivos eh, fiscales, que fue una iniciativa también que presentamos para reformar la ley de ingresos, también nos ha generado puentes con el sector empresarial para decirles, uh -huh. oigan, certifíquense bajo la norma 025, que también fue un tema que aquí platicamos contigo. Entonces, ese tema en particular, de verdad, le falta mucho, sí, pero estamos poniendo también la primera piedra. En este primer año creo que vamos bien. Eh, en una evaluación creo que hemos generado muy buen ánimo con todas y con todos. Trabajamos en equipo. Las causas nos suman porque no es un tema de quién se pone la estrellita de manera individual, uh -huh. sino que debemos de aprender a trabajar las y los 38 porque el único beneficiado es las y los jaliscienses. Entonces falta mucho por hacer y el otro tema también es de sal, el de salud, porque es algo en lo que me he clavado muchísimo no uh -huh. es un tema de, de ahorita creo que los compromisos que, que generamos por ejemplo con nariz Roja de la creación sí. del fondo, de estar apoyando, el cáncer de mama por ejemplo que es este mes de octubre que también hemos estado visibilizando muchísimo desde el Congreso del Estado, el cáncer infantil también que hemos trabajado con asociaciones eh, civiles vamos a tener un foro el 31 de octubre con Cruz Rosa que las y los invitamos a todos porque el tema de cáncer de mama tenemos que prevenirlo, es un tema de cultura, uh -huh. de salud, porque este cáncer sí se puede prevenir. Entonces, han sido muchísimas acciones que hemos generado desde el Congreso. La última semana del mes de abril también ya por decreto es una semana de atención para para cáncer desde la parte educativa, desde la parte de la Secretaría de, Edu de Educación, de Cultura y de la Universidad de Guadalajara para que eh, se genere un plan de estudios uh -huh. y que en esta última semana del mes de abril se baje con los, con los chavos y que se les eh, implemente eh, estas nuevas acciones que tenemos que visibilizar en materia de salud de, de cuidarnos, ¿no? Entonces... Creo que hemos trabajado bien. Sí nos quedan algunos temas por ahí pendientes. Por ejemplo, la iniciativa de la Fiscalía Autónoma, que también estamos okay. trabajando. Eh, se sumaron algunos otros partidos políticos, como por ejemplo, Hagamos y Morena. Es un tema que, que ahí está pendiente y que también es urgente que eh, pues lo empecemos a abordar, ¿no? Yo creo que el siguiente año.
1: Oye, a ver, ahorita hablando de Fiscalía Autónoma, ¿cómo has visto el trabajo en la fiscalía digo fue muy polémico hace que será tres semanas un mes esta comparecencia del fiscal que pues se criticó hasta cierto punto al congreso del estado por decir la comparecencia va a ser a puerta cerrada ¿Cómo lo vieron desde la bancada del pan
4: mira tenemos que ser muy respetuosos de los procesos que se estaban llevando y que se están llevando ante uh -huh. la fiscalía si bien es cierto eh, tuvimos una comparecencia a, a puerta cerrada, también hay que decirlo creo que de esta comparecencia sí hubo una autocrítica por parte de las autoridades y justo respecto de este ejercicio eh, yo en lo personal presenté un punto de acuerdo el cual se aprobó porque algo que se comentó en, en, en esta comparecencia es que no hay coordinación entre las autoridades uh -huh. particularmente hablando de la violencia eh, cometida en contra de las mujeres no por el por el lamentable caso sí, claro. de, eh, de Luz Raquel, entonces ¿qué sucedió? que los pulsos de vida no uh -huh. hay un protocolo nosotros pensaríamos que sí pero no, de los 125 municipios solamente 19 municipios tienen el programa de pulsos de vida. Okay. Y de estos 19 municipios no hay un protocolo. Entonces ¿qué buscamos y qué trabajamos con la Secretaría de Igualdad? El que en principio se genere un diagnóstico. Una vez que se tenga un diagnóstico de los 120, 125 municipios, empezar a generar un protocolo que llegue a cada uno de los municipios para poder erradicar este grave problema. Mm -hmm. Entonces creo que han sido acciones que sí hemos abordados de, desde la parte que nos corresponde, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y siempre, siempre, siempre respetuosos del proceso que se está llevando en este momento en, ante la Fiscalía.
1: Claro, que era, a ver, cuando pasó este lamentable hecho de, de Luz Raquel, eh, algo que llamaba mucho la atención era las diferencias que existían en los procedimientos o en las formas de a lo mejor proteger ...a las mujeres que son violentadas, porque por un lado decían que la fiscalía había emitido estas medidas como precautorias... ...pero por otro lado el municipio traía el tema del pulso de vida, pero al final eran acciones pues separadas, que no iban coordinadas... ...y que, a ver, si tú ibas a la policía de Zapopan o a la policía de Guadalajara, te daban el pulso de vida... ...pero si ibas a la fiscalía, emitían la medida precautoria, pero no te daban el pulso de vida, entonces... Era algo que le preguntaba. No recuerdo a qué compañera o compañero legislador vino en esos días y les decía, pues es que a lo mejor es un tema de legislación. Es un tema de que se pongan de acuerdo y quede en la ley cuál debe ser el protocolo y unificarlo como Estado. Eh, en ese sentido, ¿se ha avanzado algo o no? Fíjate,
4: abordas un tema sumamente importante porque estas medidas... Eh, Normalmente se tendrían que dar, pues casi casi de manera inmediata para uh -huh. que el municipio te pueda dar el pulso de vida. Si no existen estas medidas, el municipio no te la puede otorgar. ¿Y qué ocurre? Que puede pasar un mes, pueden pasar sí. dos meses o pueden pasar tres meses y quién sabe qué ocurra, ¿no? Durante ese periodo. Aquí en el Estado de Jalisco tenemos. Y se han generado muchas acciones para uh -huh. el tema de prevenir la violencia contra las mujeres. Hay una estrategia emergente que también se eh, se presentó en este año, donde hay una bolsa bastante bastante considerable. Pero justo es eso. Inclusive hasta el Congreso del Estado es parte de esa estrategia emergente. Necesitamos sentarnos, necesitamos uh -huh. coordinarnos, necesitamos escucharnos. ¿Qué está haciendo el Secretario de Igualdad? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? Claro. Y esta gran mesa tenemos ya que... Eh, este pues ponernos a chambear, yo creo que pues en estos en estos meses para just, justo este entre todos uh -huh. reconocernos, saber qué hace falta y qué leyes se tienen que reformar para que puedan darle la garantía claro. a las mujeres de que van a estar seguras.
1: Y qué le toca a cada quien. Es correcto. Para que no salgan con que es que no me tocaba. Y le tocaba al municipio o le tocaba al gobierno del estado y que pues sea una responsabilidad compartida. Y verlo con mucha
4: humildad, uh -huh. porque la verdad es que a todos nos puede pasar, nadie está exento y ahora más con el tema de inseguridad, que sabemos que, que nos está doliendo hasta los huesos y que tenemos que cuidarnos mucho. Entonces sí ver esta parte de responsabilidad como poderes uh -huh. y justo a partir de ahí empezar a trabajar y ponernos, bien bien la camiseta y saber qué nos toca hacer como tú lo acabas de mencionar.
1: Diputada, ahorita que hablas del tema de inseguridad, eh, a nivel nacional se está pues debatiendo, se está cuestionando esta estrategia que existe a nivel eh, federal por parte del gobierno y esta misma propuesta de la llamada militarización que se acaba de aprobar en el Senado de la República pues fue como el punto de quiebre de la alianza eh, Va por México. Hoy sale Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, a decir, yo sigo en la alianza, nosotros seguimos, no depende de nosotros, depende del Partido de Acción Nacional y del PRD. Pero, a ver, ¿a ti te tocó estar buen tiempo en la Ciudad de México, entender la dinámica nacional? ¿Cómo ves... Eh, lo que está viviendo hoy el país en cuanto a política, en cuanto a decisiones del gobierno federal y el, pues el dilema en el que ponen a los partidos políticos.
4: Lamentablemente estamos viviendo un gobierno de un solo hombre. Eh, y justo yo creo que es importante que lo evaluemos. Lo que ocurrió en el Senado de la República, tú sabes que se retrasó la discusión porque no tenían los votos. Sí. Ahora cayó a Cámara de Diputados la minuta modificada por el Senado de la República uh -huh. y que yo insisto, no tendría por qué haberse aprobado porque la Guardia Nacional puede estar hasta el 2024.
1: Que se acaba el gobierno.
4: Exactamente. Uh -huh. Fue una iniciativa que presentó en su momento López Obrador en el 2019. Uh -huh. Se le dio el voto de confianza por parte de todos los senadores en ese momento. Y yo lo dije la semana pasada en tribuna. ¿Qué hizo en ese momento López Obrador? Nada. ¿Qué uh -huh. ha hecho López Obrador? Nada. ¿Qué va a hacer? Nada. Lo único es justificar el tema de la Guardia Nacional, porque a partir de que se creó la Guardia Nacional ya no hubo dinero para las policías federales municipales. y municipales. Uh -huh. Entonces, es como esta gran bola de nieve que está creando López Obrador que nos va a llevar realmente, ya no al, despeña, al despeñadero porque será en otro <risa> gobierno, ¿verdad? Pero nos está llevando, o sea, de verdad, al hoyo. Lo que estamos viviendo en todos los estados, las masacres, las violencias, las muertes, las peleas que se están dando entre personajes este pesados, lo único es que nos duele a nosotros lo que ocurrió el otro día en Andares. O sea, son, uh -huh. son situaciones que no podemos permitir y que tenemos que ponerle un alto. Tú lo mencionabas al principio del programa, se aprobó ya en la uh -huh. comisión de, de puntos. Es una reforma a un transitorio que también se tendrá que discutir en los congresos locales y que, bueno, tendremos que dar la batalla porque yo insisto que sí hay oposición en los congresos, sí hay de otra y por supuesto que no dependemos de si Alito amanece de buenas o amanece de malas <risa> para decirnos que está la línea o no sabemos defendernos y en el pan saben que cuentan con un grupo parlamentario fuerte decidido y que va a defender a méxico y a jalisco
1: a ver al menos aquí en jalisco eh, tienen una mayoría el partido movimiento ciudadano en el congreso el partido acción nacional tiene una presencia fuerte morena podemos decir que pues es una minoría o es uno de los grupos con menor número de diputados pero en jalisco pero hoy Morena a nivel nacional pues gobierna prácticamente 22 estados, ya sumando San Luis, que tiene el Partido Verde. Y entiendo que en esos congresos, eh, en los estados, pues tiene una presencia fuerte Morena. Eh, aquí en Jalisco se podrá tener este discurso y se podrá decir, aquí a lo mejor no la aprobamos. ¿Pero crees tú que Movimiento Ciudadano, teniendo pues la mayoría en el Congreso, se anime a votar en contra de esta propuesta? En principio, yo voy a responder
4: por lo que nos corresponde como uh -huh. grupo parlamentario, como Partido Acción Nacional, y esta voz se va a hacer valer en Jalisco y en todos los estados donde el partido esté representado con diputadas y okay. con diputados. Nosotros no nos vamos a doblar. Creo que, eh, y la verdad es que yo también me congratulo y felicito a las y los senadores que dieron la batalla cuando se discutió esto y también a los que están dando la batalla en Cámara de Diputados. Uh -huh. Es un asunto que nos compete, es un asunto que nos duele, pero que sobre todo el partido va a estar firme y decidido claro. para defender la seguridad de las familias jaliscienses y de, Meji
1: y de pues, México. Pues ya, ya estaremos pendientes de lo que pase aquí en el Congreso del Estado, va a ser muy interesante ver aquí las dinámicas de los diferentes partidos políticos Diputada, tenemos, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
8: Hola estimado Alfredo, muy buenas noches Como siempre un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy Hablar del empleo es un tema que se ha convertido en un distintivo de Coparmex Jalisco En este sentido me gustaría platicarles Algunos datos con referencia a la última publicación de información del Instituto Mexicano del Seguro Social Con corte al mes de septiembre Así como algunos retos que desde la iniciativa privada identificamos en materia de ingresos durante septiembre en Jalisco se generaron poco más de 17 mil nuevos empleos, siendo el mes de septiembre con mayor generación desde que se tienen registros de información en el estado de Jalisco y dando como un acumulado de más de 77 mil 500 nuevas plazas laborales en lo que va de este año. Esta cifra habla del compromiso que las y los empresarios tienen en el tema laboral y, por supuesto, de los ingresos a manera de ejemplo ¿qué significa estos 77 mil nuevos empleos en los bolsillos de los jaliscienses? representan más de mil millones de pesos para que las familias de las y los colaboradores puedan hacer frente a temas como la educación, alimentación transporte y salud sin embargo y aunque vemos una clara recuperación de los empleos que se perdieron durante la pandemia, es importante tener en el radar que aún quedan áreas de oportunidad. Tenemos que mejorar la calidad de los empleos. Datos del Coneval muestran que durante 2018 y 2020 se incrementó la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza en aproximadamente 18 millones de personas, con expectativas de que a ese número se sumen cerca de 2 millones más al término de este año 2022. En este sentido, desde el sector empresarial estaremos trabajando para impulsar mejores condiciones, mejores prestaciones para la atracción de más inversiones, el seguimiento a la reforma laboral que recién empezó en nuestro estado, pero sobre todo avanzar en un modelo de crecimiento inclusivo que hemos promovido desde Coparmex Nacional para atender la situación de ingresos y con ello resolver un problema, no solo económico, sino social, en donde el empleo digno es clave para alcanzar esa meta. Alfredo, como siempre muy agradecido por el espacio y por la oportunidad de platicarles estos temas de las empresas con los radioescuchas. En redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco. Que tengan una excelente noche.
1: Muchísimas gracias Carlos por este comentario, diputada. ¿Qué nos qué, nos queda un minutito?
4: Ay Alfredo tú siempre me quieres. Oye no. ¿qué, ¿Qué viene
1: para este cierre de año? <risa> ¿Qué
4: viene para este cierre de aprobar año? Aprobar de
1: entrada este tema del presupuesto
4: Aprobar presupuesto, aprobar el fondo Que yo invito a todas mis compañeras y mis compañeros okay. del Congreso Para que le echemos toda la carne al asador Para que podamos garantizar la salud de niñas, niños y adolescentes con cáncer eh, Enfocarnos mucho en el tema de las causas La verdad es que tenemos que hacer una voz fuerte Ahí en el Congreso del Estado Donde todas y todos nos escuchemos Y donde todas y todos propongamos soluciones Que garanticen una mejor este seguridad para las familias jaliscienses, que garanticen una mejor salud y, por supuesto, que nos escuchemos con mucho respeto y que nos entendamos.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco. Muchas gracias, Alfredo, y
4: también por los invitados que tuvimos hace un momento.
1: Muy bien. Pues nos despedimos, platicamos con la diputada local del Partido Acción Nacional, Mirel Montes. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.